0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Y vean qué belleza de moles, todo esto es artesanía usted diría, es una fábrica de moles pero todo esto eh, Gabriel y Silvia, Silvia desde León y Gabriel Mazón están aquí, nos invitaron a su galería, vean qué belleza de trabajo artesanal eh, hemos visto muchas veces trabajo así similar que lo importan del oriente eh, lo importan a veces de, de eh, lo que es el pacífico del sur pero esto es, es hecho en México cerca de San Juan del Río, ¿verdad Gabriel? El Tequisquiapan, San Juan del Río,
2: así es. Que además hay buenos vinos por ahí. Muy buenos vinos y muy buenos quesos. Ah, pues esos, ¿dónde están los quesos? Ya <risa> se acabaron porque ya somos. <risa> Pero ya tenemos los quesitos Chicolines,
1: ¿verdad? Este es el último Chicolín que queda. ¿Los han probado? Son buenísimos. Miren.
3: Puro como, tamarindo.
1: Puro tamarindo. Picosito. Así, así mermelada. ¿Se ¿Lo han visto? ¿No? <risa> Oye Silvia, no, aquí lo guardo, muchas gracias. Cuéntenme de esta galería de muebles, qué bonitas cosas. Ustedes tienen la fábrica.
2: Nosotros Así tenemos es. la fábrica. Nosotros uh, tenemos la fábrica, diseñamos los muebles y usamos mucha materia natural, o sea, mucha materia orgánica como el mimbre, ratán, alga marina, hoja de plátano, maderas, eh, maderas exóticas, este, lirios acuáticos. Eh, Maderas de salam, maderas que no se apolillan para poder estar en el exterior. Y hacemos muebles de interior y de exterior.
1: ¿No sabía que había maderas, eh, Silvia, que no se, eh, no se apolillan?
3: Sí, la madera amarga no se apolilla. ¿Y
2: okay. cómo se, si es amarga? ¿La prueban o okay? qué?
3: No, porque se sabe, porque
2: ya, ya... ¿La pruebas? Ya... No, cuando la están lijando, cuando la están cepillando, se no, te mete se, en la nariz se, y te se pica. Se y y pueden la... sí, sí. Es
1: como la de las barricas de, de vino, que pica tú, ¿Sí? cuando la están tostando, te pica... Exacto es el roble blanco, el, el roble, roble francés el roble
2: es duro, entonces es sí. una madera que es amarga y el, la, el, el, la polilla no le gusta la madera amarga entonces a la hora que la lijan o la cepillan o, o, o la están trabajando la viruta que vuela en el aire se te mete en la nariz y te hace toser es por eso que es una madera que es. Será como el coronavirus. No,
1: no, no. No, no, no pica,
2: no, no. es más sano. Es más es sano más que el sano. coronavirus. Oye, llévenme a conocer Además la tienda, que, ¿no? Silvia y Gabriel. Sí, pásate para acá, aquí, Silvia, para y yo me paso para acá. Los sillones de Nequén y Estos Parota. Están
3: este Nequén llega en Ilasa. En Ilasa, Entonces pues Il la Il gente, la, la prensa en los pueblos. Es, es una belleza. ¿En, en qué
1: pueblos? Pueblo? ¿En dónde? Allá en Texquiapac.
3: Todo alrededor de
2: cerca de
3: Ves a los indígenas con las cosas aquí, desde aquí, y a no sé cuántos metros y la van trenzando. Y van dando vuelta y van Con eso es. se hacen las riatas de los... De los este, para las charrerías. Para las charrerías. Ah,
1: sí. Igual se usaba para los anclas, sí. antiguamente. El Así yute, eh, hasta que Echeverría le regaló a Cuba eh, todo lo que era la producción del Enequén. Oh. Y por eso dejamos de producir el Enequén en Mérida, porque muy amablemente Luis Echeverría, ah, el no peor presidente que ha tenido México, sí. regaló el Enequén y todo el proceso de Enequén a Cuba. Ah, okay. Esa no se la sabía. No, no, es no, muy no, similar. Wow. Pues sí, son cosas que uno no tiene que saber, pero sí. Pero <risa> pero tristemente, sabe. sí. Así es. Oye, y esta madera, este, este tronco es como de esos que te encuentras. Es un cactus. Es un cactus. Es la raíz de un
2: cactus. Es un cactus. Wow. Entonces la pintamos y la retocamos para que tenga. Generalmente son blancos. Entonces la pintamos, se cortan a la medida para que no, den la altura de un son comedor. De este color. Yo, yo había visto de estos ahí a la orilla del mar que luego como que quedan aventados. Las pero, ¿Sabes ¿Sí? que no, 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 al es contrario, lo mismo, están en la Sierra de Guerrero, las bajan de la Sierra de Guerrero. ¿Y la Mapola dónde está? No, esa, esa, esa no esa, la esa, 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 esa ya la la se la quitaron.
3: <ríe> se ven de aquí al lado. <ríe> ah, okay,
2: okay.
1: <ríe> ¿Y esta no está cara? ¿Cuánto, cuánto dice Noveo?
3: 64. Yo tampoco. 764.
1: Pero es que es una belleza esto, sí, esto es una sensación. pieza única, no lo voy a ver no, nunca. No. Nunca o, en no la vida. No hay dos
2: iguales. No hay dos iguales. $39,900. Ah, no, no. O sea, Los esto no son caros. Esto, esto tú lo encuentras
1: en Nueva York y vale lo mismo con un cero más. Ah, sí. ah no, con, bueno. Exacto. Philip Collection, sí. o sea. O sea, te, te vas a Nueva York y lo encuentras con un cero más. Así de fácil. Nosotros exponemos en Nueva York.
2: Sí, y le pones el cero más. Y le pongo el cero. <risa> sí, sabes. Ahí está. No, nada más lo traducimos, lo, lo convertimos a dólares. Pues un cero más. Oye, a ver estos
1: muebles, qué belleza. Mira, estos, a ver, me voy a sentar a ver, sí. si, no, a ver si no me pego.
3: A ese, es el
1: mejor sillón, ¿Sí? okay, a ver. además con lo torpe que soy, a ver, aquí así, mira,
3: ay qué rico, mira este es un diseño, oh, bueno eso para,
1: para descansar un día, para ver la tele, Silvia está padrísimo,
3: este es un diseño nórdico de un super diseñador Hans Wegner y todo esto es inspirado en su obra, gustó tanto él lo hacen madera nosotros lo hacemos Interior. esto es aluminio y esto es salame, ah. 100% exterior este es de alberca y tenemos unos camastros divinos ay qué guapas clientes
1: vienen por acá mira yo les voy a pasar sí, Celina del Villar por allá que venía se cayó a la mitad del camino y ya no quiso trabajar
2: <risa> esta señorita tan guapa mira también usamos usamos telas especiales para exterior telas, todo telas esto de es color 100% esta alberca en la que estás ahorita 100% es una tela de acrílico ok, la pero no bravo. sabes que no se siente al tacto, no, no
1: se siente rasposo no, ni caliente, no, y si es una fibra no, sintética no
2: es sintética sí. siendo La un pulimero, no se siente caliente
1: ¿Y esto es piel o qué? Ese sí es piel. A ver, Ay. Ya me ando quedando ahí, ¿eh? Es más, ¿por qué no lo dividen como cuartos de hotel, esos cuartos, no. de, como los cuartos japoneses hoy tan de moda? Sí, que son, que son cubículos. Cuartos... Exacto. ¿verdad? ¿Y de qué está relleno este? De, pluma. eso de, pluma. de plumas, ¿verdad? Con razón está tan blandito. Sí. Fíjate que, que yo le decía a, a una gente muy querida que iba a remodelar un mueble. Le dije, no, hombre, ponlo, rellénalo de plumas, los cojines, ¿verdad que sí?
3: Sí, este sillón donde está ella es pura pluma de ganso también
1: yo decía si
3: sí, no andaba yo tan mal
1: ganso de dónde ¿De, de Gansolandia o de Gansolandia? ¿De dónde son los gansos?
3: Mira mira qué belleza decía. Está
1: padrísimo se me hace que ¿Y eso este... es como para exterior o para interior? Si
3: tú lo quieres en exterior Te lo hago en sala Ese es para interior techa, exterior techado sí. Todo puede ser exterior techado No le dé el sol directo Porque se te, se craquela. te craquela la pintura, la laca Ese es el problema ¿no? es,
1: es Toda esta tienda tan bonita Que ven ustedes, tan fresca Porque es una tienda fresca eh, que esto está padre el concepto de estas, eh, ¿cómo, ¿cómo le llamamos? Es ratán. Es ratán torcido, torcido, torcido a temperatura, ¿no? Sí, se, se, ¿Qué belleza. se calienta, baño, baño María, María,
3: lo, lo baño partes y se... Y, se, y, se
1: y al mismo
2: tiempo puede ser un mole. Claro, claro. No en baño, maría. A baño maría. Pues, sí. <risa> o sea, se pone a baño maría para que se, se caliente. Bañece, claro, y no y se humedezca. Al contrario, que se humedezca ¿Ah, sí? para que lo puedas doblar y no se parta. Así es. Al estar muy seco y lo doblas, se astilla. Si está húmedo logra girar que padre consola, trabajo es igual. sí está padrísimo es el, el trabajo juego. y eso exportan
1: sí, sí. Y, y, y quien quiera conocer porque se nos acaba el tiempo puede venir aquí a, a Soma que es ¿Soma? Eh, Distrito, Soma. Distrito Soma en San Miguel de Allende eh, que es el nuevo proyecto de decoración y arquitectura eh, además te dan de estos este, chicolines si vienes esa es la buena onda de, esa es la bonificación por lo que compras pero no no está caro, la verdad no está caro. Artesanía mexicana, hay, hay que valorar la artesanía mexicana. Claro,
2: claro, sí. Sí, nuestra gente, la gente con la que trabajamos son... ¿Qué? El está. Ah, que las sillas es, es el tejido.
3: El respaldo, sí. Muy... El tejido, ¿no? Sí. Oh, oh.
1: El,
3: el primero es en el segundo es nylon y el tercero es mimbre. Todo lo que está aquí es hecho en México: cuadros, estas botellas. Es más, estas botellas aquí dan los cursos en San Miguel. ¿De veras? Sí. Sí.
1: El, el, el inflado, el vidrio soplado, el alebrije y esta piedra, ¿cómo se llama? Quasar. Qué belleza, qué belleza.
3: Y esto, como aquí hay mucho americano, pues esto está realmente dirigido al americano.
1: Oye, pues se nos acaba el tiempo, Silvia. Muchas pues muchísimas gracias. Muchísimas eh, gracias. Esto en Soma, la tienda se llama
2: Van, 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 Van Design ¿Qué quiere decir Van, es el, Van es, una apellido. es el apellido del que empezó la fábrica. El fundador años, de la fábrica hace 40
3: años.
2: Qué bueno. Nos,
3: nos quisimos cambiarle el nombre.
1: Oye, mucha suerte. Muchas pues gracias. ¿eh? Gracias y
3: gracias por estar aquí. No,
1: hombre, al contrario. Sí, y gracias por los chicolines. <risas> Muchas gracias. Ahora sí, y otra propuesta pues ahora ya perdimos a Selena del Villar en la decoración en el camino, ni modo, así se pasa, pero y ahora llegamos a esta tienda de lámparas preciosas, Eduardo. Eduardo, es, qué padre tienda, estas,
4: estas lámparas, ¿dónde las hacen? Eduardo? Las hacemos en Guadalajara, hacemos uno por uno, es completamente un producto artesanal, pero eso le da su, su encanto, porque lo hace único. Sí, nosotros en estos dos desarrollos y siluetas que tenemos podemos hacer unas combinaciones de colores, de texturas, ¿sí? de, de jugar incluso con las propuestas de candiles. Y con esto logramos que cada pieza, eh, cada candil, cada, cada propuesta sea única. Y el cliente se va muy contento porque ciertamente se va con, un, con un, una pieza única e exclusiva en casa. ¿Es vidrio? ¿Este es espejo? ¿Cómo le llamas al no material? Es, es, es un vidrio, pero es, le damos distintos acabados es un acabado espejo, tenemos acabados mates, tenemos translúcidos, uh -huh. si, ¿sí? tenemos este... Es vidrio soplado. Es vidrio soplado, es correcto. Sí, es... Todo lo hacen allí en Guadalajara. Todo lo hacemos en Guadalajara. Y por ejemplo una lámpara como esta
1: tan bonita aquí, la primera que se ocurre, o ese juego de lámparas de ahí, sí. ¿como cuánto vale? Ese esa candil vale
4: 48 mil pesos.
1: Okay. Sí, 48 Pues está padrísimo,
4: ¿no? Me parece caro con la mano de obra que esto implica. Sí, por supuesto, es una, es una propuesta eh, muy novedosa, muy única y con un precio muy accesible.
1: Decía el
4: eh, arquitecto
1: Barragán hace muchos años que eh, la iluminación para cuando hay mujeres tiene que ser de mesa y de lado para que no les dé una iluminación negativa entonces toda, si tú ves las casas de Barragán eh, ninguna de las casas de Barragán tiene luz de techo. de techo. Todas son luces laterales. Gracias. Y estamos hablando de los años 30, 40, gracias, 50, que daban una iluminación lateral y hacía que la mujer se viera más guapa, más bella y no le diera el reflejo encima. Así que esas lámparas me parecen bellísimas.
4: Ah, pues muchas gracias. Bueno, ciertamente el, el, pues el abanico de, de opciones que traemos aquí creo que es muy muy atractivo. Traemos propuestas para todo, todo tipo de, de, de necesidades. Estamos en un ambiente muy hotel, bueno hotelero. este residencial, estamos sacando ahora nuestra línea de, abortantes, que pues uno deja de ser bonitos, arbotantes. Y esa línea de arbotantes particularmente tiene varias connotaciones, tenemos la línea colgante, tenemos, tenemos la línea arbotante como tal, o tenemos la línea accesorio. Sí, que, que, que si hacemos una combinación de, de propuestas, se hace esto muy, muy...
1: Pues son como damajuanas, ¿no? Sí, es correcto. <risa> damajuanas de luz. Qué belleza, man. la verdad es que te felicito. ¿Cómo se llama la tienda? Fusión, Fusión Lámparas. Fusión Lámparas. Pues esto es en Soma, eh, todo es bellísimo. Jesús, Jesús Rubín nos ha invitado a conocer el proyecto Soma y van a ver todas las tiendas que hay. Hemos llegado ya al final, pero... Eh, ya está abierto al público en toda ya. esa temporada, a partir de hoy y para siempre. Abrimos el jueves, este jueves que pasó, jueves 12, estamos ya abiertos al público todos los días, prácticamente de 11 de la mañana a 8 de la noche, excepto domingo, lunes y martes, que es hasta las 6. Ya estamos a su disposición. Pues mucha suerte, está padrísimo, Eduardo. Mira, Pablo Meyer, tan tranquilo que lo vemos aquí por Zoom, recargado No le preocupa nada a Pablo Meyer No le preocupa a este analista de eh, la mercadotecnia mundial eh, Que eh, las cadenas de tiendas se hayan eh, propuesto ir a Chapter Eleven o a Quiebra eh, No le preocupa nada eh, esto de la economía Mira, yo lo veo muy tranquilo, ¿verdad, Pablo Meyer? ¿Cómo estás? Super tranquilo, Eddie ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches, te vemos muy tranquilo. Eh, oye, pues, eh, pues, explícanos por qué si todas toda, eh, grandes cadenas de, de comercios están
0: tronando, oyéndose a Chapter 11. Bueno, mira, yo creo que... Yo partiría un poco de lo que mencionaba Dani hace unos momentos, de que los modelos de negocio y la verdad es que yo creo que se aplica a cualquier giro. Este, Podemos hablar de del comercio AC y BC y no en cuanto a antes de Cristo sino antes del COVID y el COVID. De... este ahora eh, después de decir eso yo creo que es importante entender de que esto ha sido un eh, bache, un obstáculo, digo llámale como este, lo quieras llamar, le puedes poner el adjetivo que quieras, pero yo no quisiera este, plantear escenarios apocalípticos donde se va a acabar la civilización la humanidad, etcétera este, ni mucho menos ¿no? Eh, eh, hace unos días escuchaba yo este, una plática con Yuval Larari que seguramente muchos de nuestros este, eh, escuchas eh, lo conocen es el uh -huh. famoso autor de libros como Homo Sapiens, Homo Deus, etcétera uh -huh. y algo muy interesante que mencionaba él es eh, esta no es la primera pandemia que hay en el mundo. ¿sí? Es más, si la comparamos en cuanto a gravedad con lo que pasó hace más o menos 100 años del famoso este Spanish Flu, el, donde se murieron se de, española, sí. de 20 millones de personas, eh, a pesar de todo eso, ¿sí? no cambió no han cambiado los hábitos del ser humano. ¿sí? Entonces, no no llegó un momento dado donde dijeron, pues sabes que ya no nos volvemos a ver, no volvemos a... Este, a salir a restaurantes, a salir a la calle, a ver amigos, etcétera. Eh, creo que es importante entender de que todos los seres humanos somos unos este, entes de animales sociales que necesitamos tener contacto eh, visual, físico, este, intercambio eh, con otras personas, este, ya sea familia, amigos, inclusive hasta en el, en el trabajo. Y esto, digo, sin duda va a cambiar, pero... Eh, no, no va a este, hacer un cambio radical de 180 grados de lo que veníamos viviendo hacia, hacia ahora. ¿no? Eh, ahora, eh, algunas de las tendencias que ya hemos estado viendo realmente no es como el liebre del, del sombrero del mago, sino que muchas de estas cosas, como dicen en inglés, de writing was on the wall, ¿no? o sea, ya las veíamos venir y de hecho, varios este programas que tuvimos nosotros el, el año el pasado y este año, ya hablábamos de cómo el, el comercio tradicional de tiendas se estaba viendo afectado. ¿sí? Entonces, muchas de estas cosas que ya estamos viendo, claro, se han acelerado y este y les ha pegado durísimo todo el tema de, de la pandemia, pero muchas de estas tendencias en cuanto a tecnología y demás, ya las estábamos este, viendo desde antes. Entonces, a mí me gustaría comentar algunos de los ganadores, de los perdedores, y, y algunas de las cosas que sentimos nosotros, digo, si sea, algo hemos tenido en estos tres meses, es tiempo de reflexión, de ver qué diablos está pasando, ¿no? Eh, otra de las tendencias que que vemos, que de, de nuevo, no es eh, nuevo eh, este, específicamente este, de los últimos tres meses, porque ya de alguna forma ya se estaba gestando, pero yo creo que se ha detonado y se va a detonar todavía más, es la gente va a buscar más invertir su dinero en experiencias que en cosas estrictamente materiales ¿okay? lo vemos hoy en día con el grupo este, denominado de Millennials que son chavos que tienen ahorita entre 20 y 30 y tantos años donde pues para ellos ya tener un coche no es tan importante tener una casa no es tan importante y probablemente este, les llama más la atención hacer un viaje este, exótico este, de, de varios meses a a India o de Safari, de tener un bien físico, ¿sí? Este, yo creo que ahorita la gente se va a replantear todo lo que implica tener eh, bienes físicos y bienes materiales y van a buscar más este tema de tener experiencias y recuerdos donde dices, pues mira, este, eh, cuando menos, como dices, dicho, lo bailado no me lo quita nadie, ¿no?
1: Pues sí, pero desde este punto de vista de esta generación, Millennial Z o nosotros mismos Pablo a mí yo yo no soy mucho niño, ¿no? Y y las... yo
0: millennials
1: exacto millennials por dos exacto eh, pero la verdad es que yo prefiero comprar por internet si tengo que comprar algo y
0: eh, sí, raro pero... es lo que tengo que ir a tocar a lo mejor la tela de un producto pero tú te recordarás en nuestros años mozos que el comprarte tu primer automóvil sí, era o sea ahorrabas años para poderte comprar tu, tu
1: automóvil pregúntame claro Así
2: fue.
1: exactamente así fue querido Pablo. pero hoy
0: en día tú ves chavos o sea chavos y chavas aunque uh -huh. tengan la posibilidad económica ¿okay? probablemente están en la universidad o ya se graduaron y dices es que no quiero este no quiero un coche porque pues porque prefiero tener la flexibilidad porque mañana me voy a vivir a este puerto escondido me voy a hacer una maestría voy a ir a trabajar o sea, este tema de flexibilidad y de movilidad no existía en nuestras generaciones, ¿sí? Y entonces todos estos bienes este, físicos se convierten no en un beneficio, sino en un lastre cuando tú quieres tener esa movilidad.
1: Claro, ¿sí? claro. Y ahora, pues, eh, en, 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 en las cadenas de tiendas, ¿qué noticias tienes de las que eh, de plano van a cerrar?
0: Mira, eh, digo, la, la, este, las noticias que tengo yo pues obviamente son las noticias este, eh, públicas de, de las ...que hablamos... ...que cuando menos ahorita están... En, ...en Chapter 11... ...que como repetía... este mencionaba hace rato... ...no quiere decir que van a desaparecer... ¿sí? No, ...quiere claro. decir que probablemente... ...se van a reestructurar... ...algunas de esas... ...sí es posible que... ...pues sí... ...vayan a... ...a, este, a desaparecer, ¿no?... este ...una de ellas... Que, ...que no es reciente... ...que ya tiene algunos años... ...por ejemplo son las cadenas de video de blockbuster ¿por qué? porque la tecnología lo rebasó sí entonces, claro no se pusieron ¿eh? las pilas claro y entonces hoy en día este lo mismo que rentabas tú en blockbuster lo ves tú en, en Netflix en tu casa sentadito cómodamente sin tener que salir yo
1: recuerdo los las maquinitas de Netflix que fuera de afuera de algunos sí. supers por ejemplo en bail Colorado rentabas una película en la máquina de última generación, la, la, la película y la regresabas al día siguiente. Y sí. creo que si sí era Netflix, y no me estoy equivocando de lo sí, aparecido. Y sí. se transformaron a lo que hoy es
0: Netflix. Sí. Ahora, otras de las marcas que yo creo que algunas de ellas, aunque todavía no este es muy difícil adivinar, pero algunas de ellas que van a desaparecer, y, y si, si no es que primero van a estar en, en suspensión de pagos o, o Chapter eleven y muchas de estas van a desaparecer, son cadenas de cines. Sí. de hecho Cinemex en Estados Unidos está en Chapter 11 no eh, me digas, por pero, esto del coronavirus pues bueno este eh, me imagino que en parte tiene que ver con esto y en parte con la tendencia de que la gente pues, ya se dio cuenta de que está muy cómodo en su casa viendo películas y no importa si tienes el Apple TV o Netflix o cualquiera de los este o Amazon Prime pero sin duda es una competencia y, y el otro, la otra categoría que creo que es muy importante es uh -huh. el de los gimnasios Sí, en Estados Unidos prácticamente todas las cadenas grandes de gimnasios están en este en suspensión de y
1: sí, oye sí. pues tenemos que hablar de eso y además ¿sabes qué? de por qué suspendieron tantas marcas como Hershey's, Pepsi eh, y otras, su publicidad Starbucks en Facebook, es, eh, déjame
0: ir a ya nos tenemos que ir Pablo Meyer, ¿dónde, dónde te leemos? Bueno, este, tenemos, estamos en, en Twitter y en Facebook como Pablo Meyer y Asociados, y si nos quieren contactar, tenemos una página web que es Pablo Meyer. Muy bien. Pablo, te mando
1: un abrazo, cuídate mucho tú y tú. Igualmente. Familia. Ya eh, con ganas de ir a Los Viñedos eh, en Europa, irnos a Ribera del Duero, que se sabe que me encanta, todo lo que es España eh, me encanta, es de los países preferidos por mí en su en su viticultura y gastronomía y como no podemos viajar todavía y aunque yo iba a ir hacia principios de marzo y le decía yo a Noelia Callejo que eh, justamente acababa yo de confirmar el viaje cuando empezó todo esto de la pandemia y a principios de marzo me eché para atrás y me decía no, no, no es necesario que, que canceles aquí todo está bien pero mi instinto me eh, hizo tomar esa decisión y creo que hice bien, aunque me he perdido de saludar y dar un abrazo a mis amigos de la Ribera del Duero. Eh, Callejo es una bodega importantísima entre el pueblo de Soltillo, al norte de la Ribera del Duero, eh, una altitud de casi 900 metros, eh, muchos árboles, suelos calizos, y ahí eh, una escuela... ...muy importante de un señor, eh, Félix Callejo, es quien eh, hizo, eh, estrenó estas bodegas... ...el que eh, con otros enólogos fueron eh, incorporando nuevas técnicas hacia 1930, 1935... Eh, ...que empieza un nuevo tipo de viticultura, que hoy lo vemos ya muy lejos, pero en aquel entonces... Eh, se hacían vinos de todo tipo sin embargo eh, en callejo se eh, hacía ya eh, lo que la ciencia lo que la educación lo que la viticultura y la agronomía indicaban para hacer entonces un buen vino después pasó a vinieron las otras manos vinieron los hijos eh, vinieron eh, los nuevos cenólogos, las nuevas solicitudes del público en general, del gusto en general y 55 hect hectáreas en 25 parcelas aproximadamente ofrecen vinos que son altamente reconocidos. Hoy estoy con Noelia Callejo, muy estudiada, ella estuvo eh, trabajando con, con Paul Hobbs en Estados, eh, bueno, en, en bodegas eh, en, en sus bodegas. Eh, eh, ¿Cómo se llaman las bodegas? Se me olvidó. ¿Cobos? Vi
5: Viña Cobos, en, en Argentina.
1: En Argentina. Eh, estuvo en Francia. En fin, tienes una carrera enorme, Noelia, y para mí es un honor poder platicar contigo y tomar esta copa que yo tengo aquí, el Parrales de Callejo y este...
5: Parajes de Callejo.
1: Parajes, perdón, y este Gran Callejo. Eh, vamos a catarlos, hablemos de la historia y si, y si tú me haces el favor de platicarnos más de la historia y de tu padre eh, para ilustrarnos de las bodegas, creo que nos va a encantar, nos va a fascinar ese mundo.
5: Pues en primer lugar date muchísimas gracias a ti, eh, Edi porque es un placer poder compartir contigo con la distancia, que me hubiera encantado estar contigo allí o, o tú estar con, con nosotros aquí. Y gracias. bueno, gracias a la tecnología pues hoy, hoy lo podemos hacer así y, y es un placer que aunque pese lo que pese, ¿no?, pues seguimos hablando de vino. Eh, pues bueno, pues nosotros somos una bodega familiar que, que empezó mi padre, eh, bueno, nuestros padres ya por el año 89 y que fue cuando ellos empezaron con la, con la bodega. Eh, ...tanto la familia de mi madre... ...como la de mi padre... ...son los dos del mismo pueblo... ...que es Sotillo de la Ribera... ...que es donde tenemos todos los viñedos... ...y, y lo, las dos familias tenían tradición de, 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 de... viñedo... ...de hacer vino, ¿no?... ...entonces... Uh -huh. eh, ...el gran sueño de, de mi padre y mi madre... Cuando, ...cuando ellos se juntaron... ...para hacer un proyecto de vida... Eh, ...proyecto en común... ...pues era hacer su propio vino... ...entonces... Pues bueno, eh, poco a poco se fue cumpliendo su sueño y finalmente en el año 89 fue cuando, cuando pudieron abrir, digamos, las puertas de la bodega. Y es la primera cosecha que, que tenemos.
1: Dime una cosa, ¿tu abuelo también era enólogo o, o por qué se conoce la historia de los callejos?
5: Pues porque en, en Sotillo, que es un pueblo muy tradicional dentro de Ribera del Duero eh, para, la, para el tema de vinos que está en el corazón de, de Ribera del Duero, pues toda cada familia hacía sus propios vinos. O sea, haceros una cuenta que mmm, en, cada, en cada, cada familia hacía su propio vino. Uh -huh. Y luego una cosa que hacía mi, mi, mi abuelo y mi bisabuelo, el padre de mi padre y, 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 y mi bisabuelo, es que ellos eh, hacían como un corredor de vinos, como un broker. Uh -huh. Entonces ellos hacían su propio vino, pero a su vez eran como comerciales. ¿No? y entonces vendían eh, hacían probar a gente de otras zonas los vinos de, de nuestra zona y entonces claro, al final era eh, 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 cada familia hacía muy poquita cantidad entonces lo que hacían ellos es eh, agrupar en, en partidas un poco más grandes que lo hacían probar a los compradores para luego poder venderlo claro
1: uh -huh. okay. eh, ellos comerciaban también eh, ...con vinos de otras partes de Europa... ...o sea, ¿y no, 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 vino no, a no. Francia o no?
5: No, no, no... Eh, ...Ribera del Duero siempre ha sido una zona súper local... ...muy local... Uh -huh. ...a diferencia de Rioja, por ejemplo... Okay. ...de hecho... Eh, ...Ribera del Duero... ...por ejemplo, para que te hagas una idea... ...mis abuelos nunca hicieron tintos... ...nunca... Ah, mi, ...mi abuela nunca hizo tintos... Uh -huh. ...mi abuela hacía vinos. Y, y nunca hizo tintos siempre hacía claretes que era la mezcla de de uvas blancas y uvas uh -huh. tintas pero okay. nunca hacía vino tinto o envejecido porque al final la diferencia aquí ha habido una diferencia eh, muy grande geográfica eh, entre rioja y ribera eh, rioja siempre ha estado más cerca de francia y, y eso fue fundamental cuando hubo la época de la filoxera uh -huh. Y en Rivera no llegó esa esa conexión, porque bueno, geográficamente estábamos más lejos. Entonces, nosotros seguíamos haciendo claretes, claretes, que era la mezcla de vinos blancos y Claro.
1: Blanco. que era el famoso clarete. ¿Se sigue haciendo o ya?
5: Sí, sí, sí. Nosotros, ¿de, veras? de hecho, mira, nosotros de hecho hemos recuperado este año esa tradición y uh -huh. hacemos un clarete que se llama Viña Pilar, que es un poco homenaje a mi madre. Mi madre se llama Pilar.
1: Okay.
5: Y se llama Viña Pilar, uh -huh. y es la única viña que no está plantada, pero que para nosotros es como la mejor viña. Porque aunque no está plantada, pero es nuestra viña, ¿no? Nuestro rinconcito. Porque Pilar, en Pilar en latín es un es un nombre que significa de apoyo, de, de bueno, pilar en construcción. Es cuando apoyas. Eh, sí, claro.
0: Es pues, son las
1: columnas.
5: Pues no, no pudo tener mejor nombre mi madre, ¿no? Porque claro. apoyamos todos los hermanos, uh -huh. y, y incluso mi padre, o sea que... Y nosotros hemos recuperado esa tradición de hacer un clarete, que es un 50% de tinto fino de tempranillo y un 50% de albillo mayor.
1: Y, bueno, eh, por ejemplo, eh, esa filosofía de eh, la primera generación... Eh, la transmiten a los hijos y eh, o sea a tus abuelos a tu padre y hacen eh, don Félix en eh, 1989 crean es, eh, estos estos nuevos vinos a la que eh, se conforman eh, tú tu eh, hermana Cristina eh, José José eh, Félix Félix y Beatriz verdad los cuatro uh -huh. están en la casa sí 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 y, y quién es el bueno haciendo vinos tú <risa>
5: Pues mira, es curioso porque mmm, mi hermano José Félix y yo, que yo, estudiamos enología los dos, uh -huh. eh, pues bueno, yo soy la de cinco hermanos, yo soy la quinta.
1: Okay. Y mi
5: hermano uh -huh. es el segundo. Uh -huh. Él estudió enología y él se fue a trabajar en Petrus, a hacer una práctica en Petrus.
1: Uh -huh. Hacia eh, 1999.
5: No, 99, ¿no? sí. Y luego uh -huh. se fue a Torres, en Chile. En
1: Chile. Uh -huh.
5: Sí. ...y eso fue... ...la verdad es que luego yo... ...estudié enología... ...y me fui a California... ...porque yo decidí... ...no ir al, al viejo mundo... ...yo decidí ir al nuevo mundo total... ...porque
1: ...nada no? mala la decisión ¿no?
5: ...pues yo creo que... ...mira... ...siendo la quinta hija... Eh, ...trabajando en una familia donde yo... ...cuando tenía siete años yo vi crecer la bodega... Uh -huh. mmm, ...yo necesitaba ver algo diferente... ...y um, algo distinto... ...y no, no tener tan, ese peso de tradición tan fuerte... ...sino ver algo distinto... ...yo para empezar me fui a, a estudiar a Tarragona... ...me fui lejos de casa... ...me fui al priorato... ...a estudiar enología... ...y luego a partir de ahí... ...luego me fui a... ...a trabajar a California... ...durante dos años a una bodega pequeñita... ...que se, que se llama Araujo... ...bueno... ...lo compró lo compró otra bodega más importante, pero, pero bueno, era una bodega muy pequeñita, muy boutique, eh, que trabajaba en biodinámica, que fue cuando descubrí la biodinámica, y luego me fui a Argentina a trabajar con Paul Hobbs en, en Viña Cobos. Y yo, neces yo creo que los dos, tanto mi hermano como yo, necesitamos ver otra cosa, eh, irnos fuera de casa, eh, ver otra experiencia, para volver a casa y de repente decir, wow, pero ¿qué tenemos aquí? Tenemos un paisaje increíble, eh, más allá de aprender las técnicas de fuera, más allá de eso es volver y reinterpretar nuestro paisaje, que fue fundamental. Creo que es lo mejor que hemos hecho. Oye...
1: Eh... Cuando te fuiste a, a Cobos, es que es que Paul Hobbes es un buen amigo mío y eh, cómo fue tu experiencia viniendo del viejo mundo, llegando al nuevo mundo con toda esta escuela de modernidad y, y de tecnología, eh, pero eh, con una cultura que nos lleva a lo más clásico del vino. ¿Cómo te encontraste? ¿Cómo te sentiste?
5: Me sentí libre. Fue algo que yo creo que necesitaba, porque yo no paraba de preguntarme cosas en, en casa, de, oye, ¿por qué, ¿por qué hacemos esto? <ríe> eh, si alguien me lo puede explicar, ¿por qué, si, ¿por qué hacemos esto? Y yo le preguntaba a mi padre, que no es que tenga la culpa, ni, ni pero porque al final es una tradición, porque las tradiciones a veces, si no te las replanteas, pues son malas, ¿no? Tú tienes que siempre mmm, ser crítico, autocrítico con, con, con tus tradiciones. Y yo recuerdo que nunca me sabían responder las cosas. Cuando yo me fui al Nuevo Mundo era súper fácil porque, porque yo decía, bueno, ¿y por qué hacemos esto? No, vamos a probar a hacer esto. Es que no sabemos si va a ir bien. Si va bien, seguimos. Si no va bien, no vamos a hacerlo. Entonces uh -huh. yo dije, esto es lo mío, porque esto es, una, esto es hacer prueba y error. No funciona, probamos otra cosa, pero, pero no, no sigamos haciendo cosas que no funcionan solo por la tradición, sino vamos a intentar hacer cosas nuevas o cosas que funcionen a nuestro, a nuestro cultivo, a, a claro. lo que estamos haciendo.
1: ¿Y cómo qué incorporaste?
5: Pues sobre todo, lo más importante, eh, más allá de ciertas técnicas, es quitarme miedos. Uh -huh. O sea que, que más allá de aplicar técnicas concretas... Eh, ...sobre todo quitarnos... ...yo lo he hablado mucho con mi hermano... ...es quitarnos miedos... ...miedos de, de, de tradiciones que quizás... ...como no sabemos por qué estaban... ...pues cuando tú... Has, ...cuando nosotros hemos viajado fuera... ...pues nos hemos dado cuenta de muchísimas cosas... ...hemos aprendido muchísimo... Y, ...y nos hemos replanteado cosas... ...y a la hora de volver aquí hemos dicho... ...esto sirve... ...estas tradiciones son bonitas para nosotros... Y estas tradiciones, pues yo creo que no tienen nada que ver con nosotros. Creo que se hacen por por seguir algo, no es romper, sino es intentar respetar lo que lo que nuestro viñedo nos, nos dice, pero siempre interpretando el viñedo. O sea, es decir, ¿qué nos pide el viñedo? Esto. Pues vamos a interpretar qué nos está hablando, ¿no? Y luego ya decir, bueno, pues hay ciertas tradiciones que son que son buenas para el viñedo, y hay ciertas tradiciones que no sabemos por qué existían, pero por qué no por qué no replanteárnoslas, ¿no?
1: De ¿Por déjame qué? hacer una pausa para ir a Noticias tráfico y Clima. Noelia regreso contigo para seguir hablando de, de esta historia y esta eh, forma de pensar de ustedes para eh, después eh, probar el Parajes de Callejo y el eh, Gran Callejo, que ya... Eh, lo tengo aquí decantado, eh, decanté un poco, porque es un vino que hay que se tomando a poco a poco, según me indicaste. Continúo platicando con Oelia Callejo. Eh, ella es la enóloga, ella y su hermano eh, Félix eh, son enólogos de estas bodegas tan importantes Callejo en Ribera del Duero, que usted puede ver ahora en un video, si usted me sigue en Facebook Live. Si no le platico, es eh, una zona a la orilla de, eh, la, de los vinos del Ribera del, del Río Rivera del Duero, del Río Duero, eh, que es larguísimo, este está en colinas, en, está en bajada, vamos a decirlo, en colinas, tiene mm -hmm. una pendiente, y todo eso es uno de los viñedos, ¿verdad? Es una de las 25 eh, parcelas que tienen. Sí. Noelia, ¿cómo sí, se llama pero, esta parcela?
5: Esta es eh, la que estamos viendo,
1: es el eh, Montecillo. El Montecillo, Ok. Y ahí cu cuánto tienen de qué, qué tipo de uva, todas son tempranillo.
5: No, trabajamos con tempranillo, eh, merlot, garnacha, albillo mayor y, y bueno, tempranillo. Uh
1: -huh. sí. Aquí tenemos este otro, el tipo de suelo, eh, es un suelo calizo, ¿no?
5: Claro, nosotros estamos en el, en el justamente en el borde, en, al, al norte del Valle del Duero, y bueno, estamos en la zona limítrofe. Digamos que el, el río Duero nos queda 20 kilómetros al sur. Y claro, estamos en una zona limítrofe porque justo en esa zona es donde se empieza a formar el valle. Eh, eh, la zona de Páramos, que son las zonas más, más altas, que son planitas, uh -huh. eh, eso significa que ahí la influencia del Duero ya no llegó. Y a partir de donde empieza a formar el valle, porque normalmente el, eh, los ríos suelen formar valles muy amplios, ¿no? y en el caso del Duero... ...pues tiene una amplitud de 50 kilómetros... ¿Esta es garnacha?
1: Estamos... ¿Es ¿Esta uva?
5: Sí, esta es garnacha, uh -huh.
1: sí.
5: y, se torna,
1: ¿Y se torna oscuro? ¿Es verde al principio y se va tornando sí, oscuro? Sí,
5: ahora está verde porque uh -huh. todavía no, no empezó el envero ...y se, luego se torna oscuro, sí, sí, sí... ...justo, justo la época del embero es, es preciosa porque eh, es una, como una fiesta de color... <risa> ...donde ves muchísimos colores...
1: Es, es enorme la propiedad. Eh, háblame de, la, de, de este vino que vamos a probar, el Parajes de eh, Félix Callejo, de, Sotillo de Rivera, Selección eh, de, para, de, de Parajes, es un 2016.
5: Pues parajes, parajes de Callejo es, eh, es una colección de, de viñedos de, de zonas más o menos a aproximadamente unos 900 metros, son suelos muy, eh, muy equilibrados porque son suelos francoarcillosos, pero con mucha presencia de arenas, que le dan muy poquito vigor. Cuando decimos muy poquito vigor es, es decir que son niñas son muy equilibradas, que dan muy poquita cantidad, uh -huh. y, y, y dan una cantidad justa, ¿no?
1: Fíjate que, que encuentro muy redondo este vino. Me gusta mucho redondos cuando es eh, un vino, un vino. Eh, que, ...que está entero, que no le sobra, no le falta... Eh, ...su fermentación de 15 días está muy bien hecha... Eh, ...su eh, estadía de 15 meses en barrica, como dices... Eh, ...no te deja... Ni, ...o sea, es un vino primero que todavía está súper vigoroso... Eh, ...es un vino eh, que eh, no es eh, un vino simple... ...es un vino complejo porque tienes muchos aromas... Vas desde el, desde el sabor, porque ya lo probé, sabor de chocolate, eh, sí. como a, a 75% de chocolate y un poco de azúcar o leche en boca, no, no muy amargo, uh -huh. muy rico al contrario, pero además eh, muy floral. Eh, sí. Muy, 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 muy entero muy y muy robusto, muy fresco también. Eh, además yo lo tengo a unos 13 grados aproximadamente. Sí, y es eso. Perfecto. Le da, le ayuda mucho al vino, ¿no? Rafael Ballín, ¿dónde conseguimos, o Bayon, dónde conseguimos estos, estos vinos?
2: El punto de venta más
0: fiable es la europea, el paraje se está en 670, aprox. y Ajá. el gran callejo onda en 1980.
1: Bueno, pues es un gran vino este, ¿eh? Gran vino. Los dos me gustaron mucho. ¿Este ¿Cuántos premios tiene? Como 2.000 premios, Noelia.
5: Pues mira, el, el 2014 le acaban de dar 93 puntos en la guía Peñín.
1: Y tienes también los puntos de eh, de Atkins, ¿o de quién era? Que estaba llevando sí, de, el...
5: Robert, eh, sí, de llevando. ¿Y de Parker? Sí, lo, te, lo tendría que revisar, pero...
1: Aquí lo tengo, mira, tiene 93 puntos del International Wine Review, 92 puntos de Stephen Tanzer... Eh, que es cañón este cuate, 92 puntos de One Spirit, 91 puntos de Guillapeñín, 90, nuevamente la 2005-90... Son diferentes añadas, no creo que esta añada, ¿no? Esta no, añada, esta ya, no, es, esta ya la calificaron, esta es 2014, sí, o sea, ya la calificaron. Sí,
5: 2014. Lo, o sea, lo, lo, que me, lo que más me gusta, bueno, lo que más me gusta, lo que, lo que sí que quiero que veas al final de ese reporte, es un poco la estabilidad de puntuaciones, que no hay una añada súper buena, súper mala, sino... ¿Mejor? ...trabajamos con viñedo propio y trabajamos en ecológico... ...y creo que al final es lo que nos reporta a nosotros... Eh, ...todo ese bagaje de, de, de buen trabajo, ¿no?... ...y de, de bueno, pues de hacerlo bien.
1: Eh, a ver si ahora que tengo oportunidad de volver a España... Y que no tenga que ser cuarentena para entrar <risa> es, pues
5: será un placer de eh, verdad es. los
1: visito, mándale un abrazo a tu hermano que no tengo el gusto de conocerlo, un abrazo sí, a tu padre que alguna vez, solo una vez y me encantaría conocerlo más porque admiro muchísimo tu trabajo cuando Rafael me dijo, oye, ¿quieres probar estos vinos? le dije, sí, este es el que quiero me dio otras opciones, sí. le dije, no, quiero probar el de Callejo ¿verdad Rafael? Así es. entonces, okay. eh, admiro mucho el trabajo de ustedes y espero verte antes en España que tú en México
5: bueno, te, eh, te agradezco muchísimo, Eddie, todo lo que has hecho por nosotros y Rafa también por, por bueno, por vincularnos. O sea que os agradezco muchísimo. Eh,
1: la a ti, a, a ti y a tu familia.
5: Eddie, estás invitado cuando quieras.
1: Gracias. Rafa ya,
5: ya, 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 ya me no gustó so, el sillón.
1: Ya me gustó el sofá que está a tu, de, a tu izquierda.
5: Bueno,
1: este... pues estoy en mi casa, ¿eh? <risa> ah, pues, ok, esa está muy bien. Pero conozco.
5: también,
1: también. <risa> Muchas gracias, te mando un abrazo muy fuerte, cuídate bueno, muchísimo, Eddie, por favor, tú y tu
5: familia. Muchas gracias,
1: sí. Gracias,
4: igualmente. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.